0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast da depressão e hoje não podia ser mais especial porque oficialmente, finalmente, é Libertadores. Boa noite aos senhores Guilherme Folly e João Vitor Schmitz Oshmiya. Boa
1: noite. Boa noite.
0: Como estão as tuas expectativas para o jogo de logo mais, João Vitor Schmitz?
1: Cara, eu, tô com, tipo, eu tenho muita coisa para falar sobre a minha expectativa para o jogo. Uh... Eu, tipo, eu tenho muita coisa para falar, porque é a estreia na fase de grupos, é um jogo super importante. Por ser da fase de grupos, né, uh, depois do jogo de amanhã são mais cinco jogos, e todos esses outros cinco jogos serão jogos muito importantes por serem da fase de grupos. Da fase de grupos tu consegue ir as oitavas de final, e para uma eventual final tu só chega participando da fase de grupos. Por isso o jogo de hoje, barra amanhã, é muito importante, principalmente em um grupo onde qualquer adversário pode se classificar, qualquer adversário pode vencer e ganhar os três qualquer pontos, adversário pode também pontos perder e seis pontos. Sim, para um adversário vencer, o outro adversário precisa perder. Então, por isso a estreia amanhã é muito importante contra um time chileno, país que tem tradição no futebol, teve o Figueroa, teve o Gamarra também e a Universidade Católica é a atual campeã chilena, e eles são o líder do campeonato chileno agora. Técnico da Universidade é o Ariel Rolan, é um cara que o Inter tentou trazer ano passado, depois que o, que o Daíri saiu, mas aí veio o Zé Ricardo. Então eu acho que vai ser um jogo bem difícil, eu acho que o grupo vai ser muito difícil, não é só o Grêmio, tem o América de Cali também, que é um time que tem mais finais de Libertadores que o Inter, é o time que mais tem vice na história, foi vice-campeão da Libertadores por quatro vezes, então, vai ser um grupo foda, vai ser um grupo complicado. Porque, entendeu? Todo time pode ganhar, fazer três pontos. E aí, outro time perde, fica com zero pontos e fica atrás.
0: Esse foi, Capitão Óbvio, o nosso querido João Peter Schmitz. Pra quem não entendeu, <risos> isso foi um personagem. Eu sei que algumas pessoas não, não têm a capacidade cognitiva. E tu, Guilherme Fully, o que tu espera do, do jogo de Logo Mais?
2: Cara, eu tô, eu tô um pouco tenso pelo, pelo fato de que um dos. É uma das fontes de, de pontos, digamos assim, que o pessoal vem projetando são os jogos da Universidade Católica, né? Porque o pessoal imagina que o, os jogos contra o Grêmio vão ser mais difíceis, é, vai ser mais difícil arrancar pontuação. A América de Cali, é, mais ou menos, também, principalmente lá. E a Universidade Católica é meio que o azarão do, do grupo, digamos assim. Dos quatro que estão no, no grupo da morte, alguns estão chamando, né? É a que parece mais fraca, né? Mesmo assim, é um time bem qualificado, foi campeão chileno, né? E tem o fator também do, do Inter gostar de, de deslizar contra equipes mais mais fracas, né, eu não duvido que o Inter tropece com a Universidade Católica e consiga arrancar uma, uma vitória contra o Grêmio na arena, por exemplo um, mas tirando isso, cara eu espero um jogo bem bem disputado, bem feio, assim é, quero ver como é que vai ser a aparição da torcida, caso, caso demore Pra sair alguma, alguma coisa do Inter durante o jogo, porque na última partida lá, contra o Tolima, né? No, no intervalo do, do. Perto do intervalo, um pouquinho antes do gol, já tava rolando algumas vaias. Então eu quero ver como é que vai ser a reação da torcida e do próprio time, né? Eu acho que o reforço não, não, não foi inscrito ainda, né? Pra, pra próxima fase.
1: Foi, mas ele não ele foi vai jogar amanhã. Né? Mas
0: ele. Não tá apto pelo visto trabalhista e também pelo bid, se eu não me engano.
2: Hum, é verdade, tem que sair no, no bid. Bom, é, eu acho que não vai ter muita surpresa surpresa, então. Não é, acho que. É mais ou menos isso, cara. Vamos. Vamos lá.
0: Então, uh, as minhas expectativas para o jogo. Eu, eu acho que vão continuar sendo as mesmas do jogo do Tolima pelo resto da Libertadores, pelo pelo resto da fase de grupos, mas não com a mesma emoção, com o mesmo medo. né Agora, o Inter tem a obrigação de ganhar, mas sem o risco de ser eliminado perdendo ou empatando em casa. Mas ainda assim, eu acho que a responsabilidade do Inter é a mesma que teve contra o, o Tolima, se não até maior, porque... Eu não digo maior pelo quesito eliminação, mas maior pelo quesito preocupação. Se o Inter começa ganhando antes do eventual, antes do, do Grenal, e antes de uma eventual, um eventual risco de ficar em terceiro por pontuação do América de Cali, por exemplo, já, já tira um pouco o peso das costas. Vamos simular uma rodada que o Inter ganhe e no outro jogo tem um empate. O Inter já saiu bem na frente. Então... Eu acho que a torcida também tem que ter um pouco de paciência no início do jogo, são 90 minutos, né? Não adianta começar a vaiar aos 45, como foi o jogo do Tolima. A gente entende que tinha um fator de eliminação, mas agora é a hora de apoiar. Eu, eu não sou muito adepto do apoiar sempre, mas é a é hora de dar um tempo para o trabalho correr e vaiar só no fim do jogo. Eu acredito que, que é assim que o time consegue jogar sem muita pressão da própria torcida. A, a pior coisa que pode acontecer é o Inter entrar nervoso e acabar se perdendo. E seguindo para o próximo tópico, as notícias de hoje nos trazem algumas novidades sobre o time de lá, que é o atacante deles, não um dos atacantes, um os principais jogadores não vai viajar para Porto Alegre, não viajou, que é o senhor, cadê o nome dele, Gaston Lescano, não veio. Vocês conhecem o nosso querido Gaston, sabem alguma característica do amigo ou não, eu não, não conheço. faço nenhuma ideia de quem seja
2: bem, é. o futebol estudante não é o meu forte também, então...
1: Eu queria ignorar a tua informação, mas eu queria comentar que é essencial para uma estratégia de classificação o Inter vencer amanhã. Uh, falando sério, porque, assim, a probabilidade do jogo do Grêmio ser um empate é muito grande. Aí, é, digamos, o Inter ganha, vai aos três pontos e o Grêmio empata. Teoricamente, na prática, o Grêmio teria que ganhar o próximo jogo em casa. Só que o próximo jogo em casa é um Grenal, o então, que não, não acontece. Então a gente já sabe é um que o Grêmio muito, vai ganhar
0: vai... o segundo jogo em casa. No ah, mínimo
1: enfim, 3 a 0. Uh... Uh, me perdi um pouco no assassino agora, deixa eu voltar. <risos> o meu cérebro tá trabalhando para voltar agora. Voltei. Vai ser um jogo muito mais tenso pro Grêmio do que pro próprio Inter. Então o Inter pode aproveitar essa tensão que o Grêmio vai ter para jogar de maneira mais experiente talvez até administrar o empate. Ou ganhar o jogo no contra-ataque, o que poderia matar o Grêmio na fase de grupos. Então, o Inter precisa ganhar amanhã de qualquer maneira. Amanhã não é jogar bem, amanhã é vencer. Concordo. Porque Enquanto é o mais agora, é vai, vai ser um ponto de partida muito bom pro Inter vencer amanhã. Porque provavelmente vai acontecer isso. O Grêmio vai empatar amanhã na Colômbia. E com o Inter vencendo, o Inter vai dar um passo muito muito longo na frente, então gostaria de agradecer a Comebol ao Francisco Noveleto por o Inter estrear em casa e não fora de casa, muito obrigado
0: como é bom ser colorado
1: Guilherme, ah não sei se o Guilherme tem alguma coisa para falar sobre isso
0: é,
2: não, eu só queria acrescentar ali do que você estava falando que a Libertadores é basicamente isso, é, não importa se tu jogar bonito é, tu passar de fase tu ganhar o time de 2010 era, era totalmente isso. Pelo menos ali até a, a semifinal. Que eu, esse era o método. Do futebol Depende, futebol. né? Em
1: casa
0: jogava bem até. Mas aí que tá. Uh, não tem que vencer e convencer, ou, ou muito mais dominar o adversário, como o Inter vem fazendo. Tem que jogar pelo resultado. Então, às vezes, tu jogar bonito fora de, de casa e empatar, ou jogar feio fora de casa e empatar, <risos> ou jogar feio dentro e fora de casa e empatar e vencer, é, pra mim me convence, entende? Uh, não atuações datadas que tu vê que o maior time vai perder, mas sim atuações que tu vê que o time não quer perder, que são duas coisas diferentes.
1: Pois é, eu acho que isso tá muito na moda agora, tipo, tu querer muito desempenho, óbvio que isso é importante, eu não vou dar uma aqui de, você dar uma de comentarista da Globo e dizer que só o resultado importa, só que tem alguns jogos que é só o resultado que importa, por exemplo, na própria Libertadores, cara, Uh, o Inter não jogou tão bem assim quanto o Tolima, mas se classificou e deu, ué. era isso que tinha que acontecer. E o Tolima não é um time tão ridículo ao ponto de a gente cobrar um desempenho fantástico. O Inter não enfrentou os Zamora da o Venezuela Ikeke. ou um time peruano, não enfrentou o Bolívar, o Denstrona, o, tá o Real dizer? Potosí. Tu
2: tá querendo dizer o... que o Tolima não valia um cachorro-quente, uma coca?
1: Claro que não, cara. Isso aí foi uma das maiores faltas de respeito. Isso diz muito sobre o que é o povo brasileiro em relação ao resto da América do Sul. O Isso diz muito sobre povo arrogante. Sociedade. É um povo arrogante que se acha superior em tudo, o que é muito contraditório, porque a gente vive chorando igual umas. Por, é, porque a mídia brasileira só dá mais valor para São Paulo e para Rio de Janeiro. E na nossa primeira oportunidade a gente põe um time da Colômbia no patamar de uma Coca-Cola e de um Pera cachorro aí, eu quente vou ter do que Rosário, fazer entendeu? Meu,
0: eu concordo plenamente com o time. Como é que tu vai pintar um time colombiano... Amigo. É que eu sou calma, muito calma. inteligente. Como é que tu vai pintar um time do futebol colombiano uh, que vale uma Coca-Cola um cachorro quente do Rosário? Vale um charrua com um pastel de anteontem. Vocês vão me desculpar. O Internacional deveria ter jogado com chuteiras da época do Pelé, com pregos embaixo, para chegar ao nível do Tolima.
2: verdade, tem que passar o trator, né?
1: Eu concordo com o Marcos, que o Inter deveria jogar com artefatos, com acessórios, com a inspiração do futebol do Pelé, porque aí o Inter estaria mostrando respeito ao seu adversário. Porque o Inter estaria jogando da maneira que o maior jogador da história do planeta jogou. Se o Inter jogasse com o mesmo espírito do Pelé, eu ficaria muito satisfeito em ver que o meu mais, time respeita o adversário. Eu, eu
0: acredito que o Inter deveria ter convidado o Pelé a vir jogar de andador contra o Tolima. <risos> e aí talvez vocês vão entender o nível do futebol que o Tolima ia ganhar do Internacional contra o maior jogador de todos os tempos. Não é brincadeira.
1: Eu não sei se iria ganhar, mas mostraria um respeito, mostraria que o Inter se preparou muito para enfrentar, eu, eu, o, eu to enfrentar tão, o Tolima. Eu acho que estamos merecendo a crítica do a... Só que tem um detalhe, tem, temos um adendo. A Universidade Católica é um time melhor que o Tolima. É um time melhor, é um time que é o atual campeão chileno, é o líder do campeonato desse ano e é um time que... Uh, em sete jogos fez 16 gols. É um time que está acostumado a balançar e, assim. Eu, 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 então, chega mais longe. A fazer a sua torcida. mais longe, então sim, amigo. Chegue mais longe. Para discordar
0: do, do comentarista do Aldo Guerra Filho ou Guerrinha, eu, eu quero dizer que o time do Universidade Católica ele não vale o mesmo que o Tolima, que seria uma coca e um cachorro-quente do Rosário. Vale um combo de Big Mac. Um, um duplo bacon. o a Universidade Católica vale muito mais. Vale um galeto de Paolo. Então, vocês têm que entender... Galeto do quê, amigo? Um galeto de Paolo. Sim, Como... é verdade. Então, agora, vocês têm que entender, eu acredito que desvalorizamos demais o futebol sul-americano. Uh, não tão recentemente, mais recentemente, agora tô falando sério, tá? O, a gente viu isso com a vitória do, da LDU na final da Libertadores que todo mundo achou que tava a ganho, aquela Libertadores, e não deu. Então, se não for argentino, ninguém respeita. Eu acho que isso tem que acabar um pouco. Mas mesmo assim, era obrigação do Inter, é obrigação do Inter. Os times não são tão ruins quanto pintam. Os times não são tão sofríveis e falta técnica. Os caras têm treinadores, os caras, eles... eles... Eles treinam, eles se preparam para jogar contra o Internacional, contra o Grêmio, então não tem como cantar vitória sempre. Mas é a obrigação, sim, do Inter e do Grêmio ganharem os jogos da fase de grupo. Tanto dentro quanto fora de casa. Contra o América eu não digo, mas contra a Universidade Católica eu conto seis pontos para Inter e Grêmio, dentro e fora de casa. Se não, isso tá correndo fora do padrão e aí os dois vão ter que buscar os pontos no Grêmio.
1: Eu acho que é totalmente acessível o Inter ganhar dentro e fora de casa, como não como não não é acessível o católica ganhar no beira mas é um time forte não. cara o Interpo... O Interpo... é um time forte sim o inter pode perder no chile não bege. é um time que é o atual não, no chile é um time que tem ó tra... oh, sim no chile é um time que tem tradição é um time que tem torcida alô Eu tô amigos ouvindo, cara. ah tá Tá, enfim, voltando. É um time que tem tradição, é um time que tem torcida, é um time que tá em bom momento, é um time que tem um técnico muito bom. Então, eu não duvido até do, do, do Universidade Católica até arrancar um empate amanhã contra o Inter. Porque, assim, ó, eu acho que é um jogo nível assim. ó Inter, quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Quinto ou quarto colocado no Campeonato Brasileiro. E a Católica, sexto sétimo mas toda uma motivação que é jogar Libertadores da América entendeu? Para mim amanhã é um jogo muito difícil. Tu falou do grupo, eu acho que Inter e Grêmio não não passa os dois, não passa os dois. O quê? Uh, eu acho que não passa os dois. Vai passar um dos dois. Acho que um dos uhum. dois vai acabar se matando, justamente por, até porque o Grenal é na segunda rodada e tenho quase certeza que os dois não vão ganhar essa 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 rodada de estreia. E o Grenal não será
2: a Copa dos Gaúchos então
1: será o fracasso dos gaúchos um fracasso não, porque precisaria dos dois eliminados, mas enfim o Católica é um time forte o América de Cali cara, o América de Cali é o Inter do ano passado eles estão loucos para fazer uma boa campanha na Libertadores loucos, estão mesmo com o Grenal o América do Cali é o time que mais tá ansioso para essa Libertadores. Vai ser a Libertadores da vida dos caras para eles jogarem bem. Sinceramente, Entendeu? sinceramente, quer, queres ouvir minha opinião, eu acho que
0: passam os dois inter E o time que mais corre risco de ficar fora da fase de grupos é o Inter. Tirando o América de Cali. A disputa, eu tenho certeza que a disputa da terceira vaga, a, aliás, da, entre a segunda e a terceira colocação do grupo é entre Inter e América. Não tô dizendo que o Grêmio vai ganhar todos os jogos O Grêmio vai ganhar o Granal Mas é só tu botar lado a lado Vai ver que, que Inter e Grêmio tem Grandes diferenças Que é o tempo de trabalho e o tempo de filosofia Óbvio que o Grêmio tem os seus problemas eu ainda acho que o grupo pode apagar, a, acabar tanto Inter de manhã Inter de manhã é, Eu ainda acho que o Inter Uh, da visão de torcedor, de quem vive aqui e vê todo dia, eu acho que o Inter tem mais chances por não ter tanta pressão de terminar em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo, se tu vai pegar o tempo de trabalho do Grêmio tudo que acarreta, se tu vai analisar de verdade sem contar o momento, sem contar a pressão da torcida, a pressão no próprio Renato, que, que continua insistindo no erro às vezes o Grêmio é um time mais preparado para a Libertadores
1: mas o Inter é um time sim, sim. que também tem essa fome. Uh... Assim ó, eu, o Grêmio é o time mais experiente, o time mais calejado para essa Libertadores. Quem é o favorito do grupo? Inter e Católica. Oi. Quem é o favorito do grupo para ti? É que é muito contraditório. Eu acho que por esse motivo seria o Grêmio. Só que eu acho que é muito possível o Grêmio se classificar. É, é que é muito, o futebol é muito momentâneo, né? Agora a gente vai falar uma, eu acabei de dizer. Aí que tá. Aí que tá, eu vejo o Grêmio como o time mais cascudo, o time mais experiente, mas um time que não vem jogando bem. E aí eu vejo o Inter e a Católica como dois times muito jovens, com uma proposta de futebol muito moderno e de muita intensidade. Que é algo que pode surpreender muito. E o América de Cali eu vejo como o time que, que tá com a maior vontade de se classificar, que tá com muita fome de, de se classificar. E tipo, não é o América de Cali, não é o Independente Medellín que tá com fome. Não é um Guarani que tá com fome, não é um Cerro Porteño, É um time que tem tradição na Libertadores. Tem até mais que o Universo da Católica. O América de Cali? Tipo. É, o América de Cali, ele, tipo, ele tem mais. Sei lá, ele tem mais tradição que o Atlético Paranaense, que o. E quais são os times brasileiros que estão na Libertadores? Todos? Só tem, Mine... Só tem o Atlético Paranaense pequeno, né?
0: Cara. É, tu acha que o América de Palha tem mais tradição Que Inter e
1: Grêmio? Que, não Que Inter e Grêmio não, não. Porque Inter, o Grêmio é trio, o Inter é bi Eles não tem nada Tá, beleza. Tem quatro finais Três seguidas, perdidas Tu acha que eles têm mais tradição que o Palmeiras? O Palmeiras tem bastante final O Palmeiras não, o Palmeiras tem Várias participações aí, é, é, também. Eu, acho que poderia, eu acho que poderia Sério discutir que eles têm mais uh, tradição que um Vasco, por exemplo. Ah, não. Isso,
0: dependendo do momento, agora a gente está em 2020 e o Vasco está virando um clube comunitário,
1: eu acredito que sim. É, e tu, Fole, você tá falando muito pouquinho.
2: Cara, uh, eu acho que o América de Cali vem se, se estruturando muito no, nos últimos anos. Eu, a base do América de Cali participou da Copa Ipiranga agora Acho que foi em dezembro que teve, né? Ou foi em janeiro? Enfim. em dezembro, eu acho. Foi em dezembro, tá. É, e era um time muito bom. Foi, é, foi... Eu não lembro se passou da fase de grupos, mas incomodou bastante. Eu tava no grupo do, do Vasco, se eu não me engano, e a base do Vasco passou a trabalho para conseguir jogar contra aquele time e isso é um sinal de que, a, a, que o clube a equipe vem se fortificando nos últimos tempos né? clube, o, o Atlético paranaense começou assim, o Atlético paranaense começou estruturando a base então a gente vai encontrar no América de Cali um adversário, um adversário é, eu, eu julgo bem mais sólido que a Universidade Católica a Universidade Católica tem um clima bem estável, fora de campo, digamos assim, que talvez não, não faça uh, aquele efeito caldeirão nos jogos lá no Chile. Talvez se, sejam meio esvaziados, assim como foi contra a, a, a Laúna, né, que é um time com grande torcida no Chile, mas o estádio estava muito vazio no jogo de libertadores, valendo classificação. Um, eu acho que a gente vai ter que cuidar, a gente tem que garantir seis pontos contra a Universidade Católica. Esse, essa é a estratégia, pensando na Universidade Católica, e para a América de Cali, vai ser ali a, o fiel da balança, entendeu? Eu acredito que o Grêmio passa e a segunda vaga é, fica, vai ficar entre Inter e América de Cali. Não, não digo que o Grêmio vai passar em primeiro, mas eu creio que, que, que vai passar. Agora, o, ali a última a vaga para a próxima fase, acho que vai ser entre Inter e América de Casa. Então, o importante é garantir essa pontuação contra a Universidade Católica e, e ficar de olho como o Grêmio vai, vai reagir na, na partida contra os colombianos.
1: Uh, sobre o jogo de amanhã. Enfim, eu não sei o que falar sobre o jogo de amanhã. Qual é o próximo tópico? O jogo de amanhã. O que você tem a falar
0: sobre o jogo de amanhã, mesmo
1: cara ah, é. um negócio ali. Tá, tá bom. Cara, o uh, jogo de amanhã... Eu, espe eu espero, né, mas acho que não vai acontecer que, que o Heitor jogue no lugar do Rodinei que o Galhardo entre no lugar do D'Alessandro, que vai cumprir, cumprir suspensão, mas não tenho total certeza sobre, sobre essas duas situações. Uh, a característica do Kudê é uma característica que o Inter sempre teve, que é de pressionar no Berahil nos primeiros minutos, etc. Só que foi algo que não aconteceu contra o Tolima. Isso me preocupa um pouco, porque jogo de Libertadores é sempre... Quando um time é meio equilibrado, assim, quando o duelo é equilibrado, parelho, é sempre muito importante tu fazer o gol cedo. Fazer o abrir o placar cedo. E com 0x0 0 pro segundo tempo, acho bem perigoso. Porque esses times são muito chatos de jogar, cara. Esse grupo, olha que grupo de merda. O chileno, o experiente, o um colombiano experiente, ainda tem a merda do Grêmio. Então, acho que amanhã o Inter, além de ter que mostrar essa superioridade técnica, vai ter que vencer no psicológico. Vai ser um jogo... Clássico de Libertadores.
0: Cara, além disso, que a gente já tá falando do jogo de tá? estamos começando a ficar sem assunto, porque é muito chato, tu... é muito difícil aliás, fazer prévia de um jogo que tu não tem tanta informação, digamos uh, daqui a pouco vai ter um Grenal, tá? O podcast do Grenal a gente vai fazer um podcast longo long. uh, não que esse aqui não vai ser longo, mas esse com bastante conteúdo, esse aqui é bastante especulação, bastante pré é, é meio chato fazer mas, enfim, terminando sobre essa prévia do campo, o estilo de jogo e o que esperar do grupo, temos também mais algumas notícias sobre o Inter no dia de hoje. Por exemplo, tu falou bem que o D'Alessandro vai cumprir suspensão e quem vai entrar na vaga dele é o Galhado. O que vocês acham disso? Eu acho que vai mudar muito a postura do time dentro de campo, porque o D'Alessandro estava jogando de segundo, volante, de segundo volante, de segundo atacante, mas todo mundo sabe que ele sai um pouco da área para fazer o jogo fluir, e nisso o Guerreiro fica meio isolado lá na frente. Vocês acham que com o Galhardo o time vai jogar mais para dentro da área, que a bola vai, vai, vai ser mais pro atacante do que pros meias e pros pontos? Ximia.
1: É o seguinte, o Galhardo em todos os jogos que, que atuou nesse ano, ele foi bem. Concordo. Uh, fato, ponto. ele Por isso, talvez, acho que... Uh... Além do Bosquilha, né, porque o Bosquilha foi bem na maioria das partidas e já é titular, o Thiago Galhardo foi a melhor contratação do Inter no ano. Eu vejo mais regularidade no Thiago Galhardo do que no Marcos Guilherme. Sim. E o Marcos Guilherme já tá, é o ser o próximo da fila, entre aspas, a virar o titular do time do Inter. Uh, ele vai trazer mais movimentação no ataque do que o do Alessandro, mais velocidade, etc. Menos uh, técnica para dar um passe, não vai ser tão inteligente quanto o do Alessandro, enfim mas o Inter vai ter mais intensidade, mais velocidade, talvez mais chute fora da área. Eu acho bem interessante ter o Thiago Galhardo como substituto do D'Alessandro. Sobre os 11 iniciais, eu falei ali do, do Heitor também, eu, queria, eu quero ver se o, se o Kudê vai continuar entrando com, com o Lindoso e com o Musto. No, no jogo passado, isso foi a prova definitiva, que não tá mais dando certo. O Lindoso não consegue jogar naquela posição. Quando o Musto jogou sem o Lindoso, o Musto jogou bem, só que não tem uh, um substituto para o Lindoso para fazer essa posição. O Cudê o deu entrevista para Zero Hora e falou sobre isso. Ele queria que o Nonato uh, fizesse essa posição do Lindoso, mas o Nonato não vem jogando bem e aparentemente também não vem treinando bem, o que para mim é meio que uma mini decepção, porque eu concordo, eu acho que o Nonato não fez nenhuma boa fez nenhuma boa atuação nesse ano, sei que é gauchão, que é um time novo, que ele tá sempre jogando em um time que não tem entrosamento, porque é um time reserva, que tá sempre com alguma peça diferente, mas o Nonato não convenceu, e se tu for ver, o ele é um técnico que botou o Bruno Fux e tirou o Rodrigo Moledo, ele é um técnico que deu chance pra todos os jogadores da... que se destacaram na, co... na Copinha, como o Guilherme Pato, como o Prachedes. Então, o Kudê se mostrou um cara que... Ele se mostrou um cara que se tu se destacar nos treinos, tu vai receber a tua chance. E se o Nonato não vem recebendo tata, tanta chance assim, é porque ele realmente não tá bem. Ó, o que e... é uma grande decepção, volto a dizer isso, porque eu acho que o Nonato poderia fazer essa função ali no lugar do Lindoso acho... de maneira espetacular, de maneira essencial. Ele é um cara mais técnico o Lindoso, ele é um cara que se movimenta mais cara mais novo, que tem mais força, mais folho, mas o Nonato não tá nem cogitado amanhã pra fazer essa função.
0: Aí que tá. Eu não acho que o Nonato não esteja se destacando, aliás, não acho que ele não esteja mal. A questão é que talvez ele não seja o cara pra essa função mesmo, e é difícil, mano. É difícil mesmo. Porque mesmo que ele treine, ele tente, ele não vai se encaixar ali e ele perde espaço. Aí entra o um porém. Será que o será que poder mudar o esquema por um jogador vai, vai ser suficiente? Vai adiantar? Será que o time vai jogar melhor? Ou será que ele não quer...
1: Não, o esquema não vai mudar.
0: Ele não quer se desprender da condução dele. É que tá.
1: Não é mudar o esquema. É outro cara que fazer aquela função. E todas as vezes que isso aconteceu, deu certo.
0: É... Quem tu, acha, tu acha que o Praxedes vem pra roubar a vaga do Nonato pra, nessa disputa entre o meio campo?
1: Olha, é o que eu falei. Se ele, se ele demonstrar isso, ele vai roubar. Porque o Kudê não é desprender a medalhão, a jogador mais velho. Já tirou o e pela qualidade, é, E pela qualidade técnica que o Praxedes mostrando na copinha, eu não duvido quando acontecer. Acho um pouco difícil, porque profissional é outra coisa. Mas, voltando a falar do Nonato, eu discordo de ti sobre aquela ali não ser uma das funções do Nonato, porque muito se falou acho que o ex-treinador do Nonato o São Caetano falou, que o Nonato ele joga em todas as posições do meio campo exceto a posição do Musto e a do Dourado que é do primeiro volantão, aquele ali ele pode jogar de segundo, ele pode jogar de terceiro, no tripé ele jogava na esquerda e na direita, se comentava muito que ele poderia jogar como centralizado como camisa 10, então eu acho que aquela função é sim muito boa pro Nonato, porque é aquela função é do cara que praticamente constrói uma jogada, é um cara que dá mais velocidade, é uma posição que não fica presa no lugar, embora seja no meio, ele não ficaria preso no meio, ele ia ficar flutuando ali no meio campo, entendeu? Então eu acho que aquela ali poderia ser sim a função uh, principal do Nonato, se não ele jogar preso na esquerda ali no Bosquille, Patrick, ou como reserva do Edenilson pela direita. Eu espero que o Nonato volte a jogar bem para ele ser o titular daquela função ali.
0: Eu, eu acredito que a posição certa o Nonato, que eu mais ver ele dar certo, seria, seria a do Mosquilha, hoje em dia. Eu acho que ele, ele pode fazer essa no meio-campo, até me desaponta um pouco também que ele não esteja fazendo tão bem quanto deveria. Mas a do Bosquilha eu acho que é ideal para ele. Que ele não mar... ele não, mar... não faz tanto aquele papel defensivo. E eu não digo que o Bosquilha não defenda. Porque ele defende muito bem. Mas a função do Bosquilha é muito mais pressionado que defender, né? Pressionar a saída de bola. Então, isso ajuda bastante o, o cara que joga do meio para frente a não, a não trocar muita posição. E tu, Guilherme, o que tu, o que tu acha sobre Nonato os de posições, musculo lindoso, meio campo, Inter, poder. Essas são as palavras-chaves. Monte uma frase com ela. Panet.
2: É, cara, eu, eu, ah, eu tô, não sei se é decepcionado é a palavra. Eu fiquei, eu tô chateado com o desempenho do Natan nas últimas partidas. Eu imaginava ele ali logo que o poder tava sendo especulado para ser o técnico do Inter estava né? quase confirmando. Aquela brincadeira de projetar ah, como seria o time do Inter com as peças atuais no esquema do Kudem. Eu eu via muita gente também e eu pensava que aquele meia ali do centro que está tá sendo o Lindoso, por enquanto, é, eu imaginava ali sendo uma posição muito boa para o Nonato O não é um jogador tão rápido, mas ele ele mostrava na temporada passada ter muita noção de posicionamento e, e tendo um passe bom assim para quebra de linha, sabe só que nas últimas atuações ah, tá bem complicado, ele foi testado naquela posição de vo... primeiro volante que tá sendo do busto acho que foi na partida de Piranga que ele jogou ali, depois ele, ele, ele foi testado nessa posição que eu falei, falei que por enquanto é do Lindoso. E ambos não foi bem. Agora a última partida dele lá contra o Caxias está muito apagado. Eu não sei. Eu acho que talvez eu tenha feito uma leitura muito errada, mas eu imaginava que ali seria a posição perfeita para ele. Assim. Bem centralizada e... mas não muito à frente. O chute dele acho que não é tão qualificado, assim, mas enfim. Uh... Não sei o que tá acontecendo, cara. Vocês falaram agora que parece que ele não tá treinando bem. Olha, talvez tenha alguma coisa que a gente não saiba do... aquela coisa essa. É, aqui. eu tô
1: lembrando agora. No ano passado ele não tava meio que machucado e voltando a jogar machucado. Não tinha um negócio assim.
2: Hum, tá lá, não lembro. Eu lembro que o.. Que... Eu lembro que o Dorado Eu foi acho assim, que ele... agora é o.
1: Não, o... sim, sim. Só que eu digo no ano passado mesmo, eu acho que o Nonato jogou meio machucado. Talvez isso possa. Uh... Posso estar prejudicando ele agora nesse início temporada. Só que, para terminar da minha parte sobre o Nonato, uh, o Nonato ele não está evoluindo, né? Isso é um problema. Ele está envelhecendo envelhecendo entre aspas, né? mas ele não está conseguindo evoluir. Porque ele já subiu tarde. Eu acho que ele deixou claro no passado que ele poderia ter jogado em 2018, ele poderia ser alternativo para aquele time. Aí, enfim, ele apareceu em 2019, muito trancado pelo Dair, pela, pela, pela direção. Uh, era para ter sido titular no, Patrick, no lugar do Patrick em vários momentos e nunca virava titular. No, vocês vão lembrar que no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Patrick se machucou, ele entrou, jogou muito bem, aí o Patrick volta como titular. O Ronaldo foi muito barrado ano passado. E nesse ano ele começou mal e vai perder vaga no time vai perder vaga no banco, como alternativa, e ele não vai conseguir evoluir. É
2: isso. É, eu lembro que quando o, ele entrou no lugar do Patrick, e o Patrick, quando o Patrick voltou, muita gente reclamou, pensou que ele ia se, se é, ficar como titular, né se, se ficar efetivado naquela posição, e no fim não ficou. Muita gente não gostou por causa disso, e agora a gente vê que é, esquece do Nonato às vezes, né, mas não por ele estar machucado, lesionado, é simplesmente por ele estar apagado sei lá, é isso é, isso é decepcionante, sim
0: então eu, eu não acho que tem a ver com lesão porque Inter teve uma pré-temporada e começou por ser cedo por causa da, da Libertadores, eu acho que é mais por ele não conseguir, como o time disse eu não, não acho que ele é nem não consegue evoluir ele não consegue se destacar onde ele se destacava antes. Ele está tá abaixo da própria média dele. Eu, eu não acredito que ele esteja nem no ponto de dizer o cara bateu no teto e não não. Ele está em uma fase. Talvez ele, daqui a um tempo ele volte e possa evoluir de novo. Mas hoje, aquela briga ali no meio, vai começar, a fila vai começar a passar na peixe dele, vai começar o Parchedes. Digo mais, eu acredito até que uh, se o Donato não voltar a disputar essa posição e ficar como reserva para outras, até o Cezinha possa entrar nessa briga. Eu sei que o Cezinha é muito mais ofensivo, mas até o Cezinha pode entrar nessa briga de meio campo junto com o Praxedes. Porque o passe dele é muito qualificado, Verdade. ele é rápido, Cezinha. ele se desloca. O meio campo do Inter seria uma boa engrenagem para fazer o jogo fluir.
2: Mas até onde eu lembro, o, o Cezinha tinha ficado de fora da lista. Sim, do eu guarda, não sei
1: né? porquê. Sim, sim, sim. Ele nem... Acho que ele nem tá, cara. Eu acho que ele tá no grupo. Acho que nem tá os profissionais. Junior, assim. sei lá como é que chama
0: isso. Eu,
2: eu já ouvi que o, o receio do, do departamento de futebol do Inter com o Cezinha é pela estatura dele. Mas ele joga é muito, cara. Barfinho,
0: né? e, é, cara. Eu Deus. Eu, 2020. Tem o da Alessandra, Bom, que tipo, é, é um velho é minha fraco magro, que, muito, é, que é, é algo pior que isso.
1: Que,
0: tipo...
1: <risos> é. A minha opinião 2020 e sabonetes.
2: Mas o, o, o Cezinha tem fã-clube pra, pra casa?
1: Quem é Zida Ah, deve do, ter. Do
0: nada. Nada. É?
1: Oi? Ah, não Oi? sei, cara, mas tipo, não é difícil ter fã-clube. Nós temos, inclusive.
0: Sim. Lucas Weber. É, o, o, só o Weber, tem é. Lucas Weber. Siga fã-clube Lucas
2: Weber no Twitter.
1: Eu tenho, eu tenho vários.
0: Mas então, já fizemos uma pequena prévia do grupo. Fizemos. Uh, como é que eu posso te dizer? Umas cornetinhas no Inter, já estamos pesquisando no meio. O que vocês acham? Eu acho que a gente deve ter o que Uma meia horinha de programa, talvez? Tá? Tem pouco assunto, vocês vão me desculpar hoje. Vocês aí, meus amigos.
2: Hum. O, é que o, o, o jogo, é, muito, foi bem que... palmose, Eu né? gosto
0: bastante de dividir o jogo, quando o jogo não é muito aperitivo, assim, não é muito legal do cara olhar. Eu gosto de dividir entre picamucha e picadura. O jogo do Caxias foi bem picamucha hum. Não tem palavra melhor pra descrever.
1: Uhum.
0: Então, vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar? Ou vamos para os tipo, palpites que vocês acham melhor? Meu palpite pra amanhã é 2x1.
1: Fudido.
2: Vai ser complicado. Eu chuto 1 0 Vai ser jogo
0: difícil. E o Inter. O Inter vai ganhar. Apesar de muita pressão, uh, o time da Universidade Católica vai sucumbir um pouco a essa pressão do Inter. E acho que uns 2x0. Não digo com tranquilidade, mas digo com bastante empenho do Inter. Hã?
1: Mudei de palpite. Mudei meu palpite. O é? Mudou o teu palpite? E qual é? 4x0, Inter. 4x0, Inter? Sim. Por quê? É, tá faltando uma atuação de gala no poder ainda, no Inter. Tá faltando gala
0: no poder é isso.
1: Exato.
0: Já diriam nossos amigos nordestinos, tá faltando gala no poder Então, com essa frase a gente encerra.
2: Grande abraço pro esporte da depressão.
0: É, exatamente. Então, é com essa frase que a gente encerra o podcast de hoje. Desejamos a todos um Voltamos bom jogo, uma boa sorte Internacional. Com... Ah.
1: Voltamos. Sabonetes. Voltamos?
0: Ou sexta.
1: É, Ou, sexta. sexta. Ou sexta, é né?
0: Mesmo. Ou sexta. Então, hashtag Gala no E é isso. Um, um bom
1: jogo a todos. Se despeçam aí. Alô, gurizada. Boa tarde.
0: Falou, galera. Bom jogo, boa semana.
1: Sabonete.